0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: Primero de abril de 1938 en Copperstone, New York Ty Cobb y el fabuloso Baby Root Se convierten en los dos primeros jugadores de béisbol En ser nombrados por una comisión especial Durante la inauguración del Museo de la Fama, originalmente concebida para mostrar artefactos e indumentarias de béisbol, hoy el Hall de la Fama es visitado por millones de personas cada año y en el mismo destaca la presencia de aquellos considerados como los más grandes de la historia de la pelota chica. Pero fueron estos dos grandes referentes los que inauguraron en el 38 el afamado Hall de los mejores del béisbol norteamericano. Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víes en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro Vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia Ponte pilas, recarga con CNT Y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook Whatsapp Y para acceder al portal de juegos CNT Gamers Podrás recargar dos por uno todas las semanas Cámbiate a CNT
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2434. CNE. Elecciones Generales 2021.
2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes, una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro, que el día de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya En lo que es el inicio del segundo trimestre del año 2021 también el inicio del mes decisivo en cuanto al destino político del Ecuador en apenas 10 días se realizarán las elecciones presidenciales y en apenas 7 días un día como hoy, la próxima semana exactamente el próximo día jueves se cierra la campaña electoral para todo esto y mucho más vamos a compartir hoy con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma nuestro contertulio habitual de todos los días y hemos invitado para el programa a un hombre con un criterio de lujo realmente como es Roberto Aspiazo Estrada, periodista, empresario, historiador, un hombre de vasta cultura y sobre todo de enorme experiencia política. Él nos va a acompañar y va a dar varios criterios al respecto. Saludamos a algunos oyentes, especialmente a mi gran amigo Antonio Martínez, el Toñete Martínez, como cariñosamente también le decimos a este prestigioso médico ecuatoriano que en este momento está recorriendo algún sitio por ahí en su vehículo, nos está escuchando, así que un abrazo fuerte. Para Antonio Martínez. Ahora sí, el saludo formal de Fernando Edmundo Flores Marín Ferro Floma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
8: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Roberto, qué gusto verte y poder compartir una charla contigo aquí a través de la hora del Pocho.
2: Sí, así es. Bueno, el saludo de, de, de inmediato, la, 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 la participación de nuestro invitado, que es parte también acá de nuestro panel, Roberto Piazzu. Roberto, bienvenido, buenos días.
9: Gracias, Pocho. Un gusto estar en tu programa. Tú eres uno de los periodistas más activos del país, tienes espacios importantes en Gracias. la radio. Y para mí siempre es muy honroso compartir un espacio contigo, igualmente con Fernando, con quienes hemos estado activos y juntos, justamente en la actividad de los medios de comunicación colectiva en la ciudad y en el país.
2: Bueno, como lo dije hace poco y siempre lo reconozco, uno de mis grandes mentores en la actividad periodística fue Roberto Aspiazzo, quien me hizo tomar la decisión de abandonar la medicina para dedicarme al periodismo, porque la verdad es que ya era en un momento determinado incompatible eh, eh, estas dos actividades. Y él me dio la gran oportunidad de entrar ya con mucha fuerza al periodismo, siendo ya eh, desde el punto de vista incluso remunerativo, siendo parte del proyecto Tel Amazonas 1989.
9: Y el razonamiento fue de que ibas a hacer las dos cosas mal. Así es. Y que, y que, que finalmente tenías que concentrarte y decidirte y sola. hacer una sí, sola cosa no, bien. Y yo te dije... Que eras un comunicador natural y que Así no te veía ahí en una sala de operaciones y vas a terminar matando a alguien. No
2: tanto eso, porque <risa> no era malo para, para intervenir con bisturí en mis clases de disección, era bastante bueno en anatomía y, y posiblemente pude haber sido un muy buen médico porque me gustaba, pero más me, me incolo del periodismo. Y también los materialistas que tenemos todos En ese momento ya recibía una buena claro quinzena, Y era joven y
9: recibías un y, buen y, salario y, y,
2: y para medicina todavía me faltaban Tres o cuatro años para recibir mis primeros ingresitos entonces ¿cuándo claro. los... no le habría hecho muchas gracias? Mi papá respetó mi decisión él pero quería hecho gracias, No le hizo también. gracia Porque él era médico Pero respetó claro. mi decisión como no, no, siempre es que sí. eh, Aceptó lo que yo eh, Nunca me impuso Ni me impuso a estudiar medicina Ni se desalentó cuando dejé de hacerlo Es más, mi papá siempre fue un fanático mío en cuanto a seguir mis programas de radio, mis programas de televisión y por eso, en, entre otras cosas, lo recuerdo con un inmenso amor.
9: ¿no? Y en cierta manera te iniciaste como don Asad Bucarán en la Malim, que hay mucha gente que lo, no lo sabe, pero él fue inicialmente periodista deportivo. Claro. Él inicia su carrera política como cubriendo, tal.
2: cubriendo baloncesto, porque era y, su deporte apasionado. Y
9: radiodifusor. Y
2: radiodifusor.
9: Y también escribía crónicas periodísticas.
2: Como Javier Benedetti. Javier Benedetti también fue periodista deportivo, Z. ¿Cómo era? ¿ZB era este, Javier Benedetti? Tenía una columna en Diario El Universo, pero un talento periodístico de la talla de él, pues después fue un gran eh, director de proyectos televisivos y radiales. Bueno, eh, Roberto, a propósito, eh, hasta hace pocas horas tú estabas al frente del Comité Empresarial, pero me sorprendió la noticia que me acabas de dar fuera de micrófono de que ya te has retirado del mismo. ¿Cómo así? ¿En qué queda el Comité Empresarial...? ¿Y cuál, es la importancia de ese comité, o cuál fue la importancia de ese Comité Empresarial bajo tu dirección?
9: Bueno, re recordar que el Comité Empresarial Ecuatoriano es el organismo cupular de las cámaras en el país. Se constituyó en 2004 frente a la necesidad de tener eh, un solo organismo que haga frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque en ese momento las cámaras buscaron consultoría en México que había terminado a finales de los 90 la negociación de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y lo primero que dijeron los mexicanos fue ¿y ustedes allá en Ecuador tienen un organismo cúpula que represente a todos? La respuesta fue no, no lo tenemos. Así que de ahí derivó la necesidad de dar paso a la constitución del Comité Empresarial Ecuatoriano y a lo largo de estos 17 años que he sido director ejecutivo hemos logrado sumar tanto como 107 gremios empresariales a nivel nacional, lo cual es... Eh, una un verdadero fuerza, récord, pero desde luego en, es una, de, de la actividad. una representación director, muy importante Tú fuiste el primer director sí. yo he sido el único director ejecutivo fui el fundador y de hecho he trabajado con 10 presidentes del directorio, destacando que la importancia de esa continuidad es que mientras los presidentes del directorio tienen estatutariamente un año en funciones el, el director ejecutivo es de libre nombramiento y remoción y de alguna manera es el que se encarga de la gestión cotidiana del comité y desde ese punto de vista diría yo también de su consolidación a través del tiempo. Pienso que un factor importante para que las cámaras se fijaran en mí en su momento para efectos de asumir esta responsabilidad fue el hecho de que era guayaquileño y llevaba ya para entonces muchos años residiendo en Quito y en ese momento el, la, las relaciones intergremiales no eran como son ahora, claro. desde el punto de vista que se han superado muchas disensiones, predominaba por entonces esta pugna de carácter regional y que aparentemente no había forma de conciliar intereses entre Quito y Guayaquil, la Sierra y la Costa. Y yo creo que hoy por hoy ese es uno de los legados que se pero, deja pero en el supuesto. comité en el sentido de que estamos totalmente cohesionados eh, la propia dirigencia más allá de una relación profesional tiene también una relación de amistad que es importante para cohesionar objetivos eh, de largo plazo en defensa de los legítimos intereses del sector empresarial. Por, por
2: supuesto, yo creo que tú serías, por ejemplo, tienes el perfil para ser un extraordinario ministro de comercio exterior. Tú, de, tú deberías ser algún momento, cuando llegue un gobierno serio, un gobierno eh, digamos que, que estimule la producción, tú serías... Ideal un ministro de comercio exterior, un ministro de la producción, porque tienes los contactos, tienes la experiencia. De alguna u otra manera surgiste en eso, y, y a mí me consta, a, a partir del de intento de Ecuador de firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, tú lideraste muchas mesas, muchas rondas de trabajo, que lamentra, lamentablemente se frustraron por la tergiversación del concepto de Tratado de Libre Comercio que le dio la izquierda ecuatoriana, porque eso hay que decirlo así, ¿no? Salían enormes manifestaciones de indígenas y de otra gente de izquierda a gritar fuera oxi Oxy y no al TLC. Y no sabían que era Oxy no sabían que era TLC. Y
9: los mismos responsables de que se cayera la negociación del TLC con Estados Unidos fueron los que estuvieron con Correa a los inicios de su gobierno porque finalmente convirtieron esto en una cuestión ideológica innecesariamente y resulta de que... 17 años después, estamos procurando nuevamente un acercamiento con los norteamericanos y como gran cosa hemos conseguido un acuerdo de primera fase que dista mucho de ser propiamente un TLC, ahí, que lo tienen todos los países de América es, Latina, o sea, de la cuenca del Pacífico, por pero, pero menos Ecuador. Es
2: que es increíble que un país que, que genera comercio como Ecuador no quiera entrar al gran, al gran mercado. Es una, una estupidez de la cual se prestó.
9: Y un país dolarizado por así es. Pocho.
2: Ahora, de la cual se prestó, porque también hay que... A mí me gusta ser muy preciso y objetivo en las cosas. Sí, la gente que trabajó con Correa, y el mismo Correa, por supuesto, porque también era parte de ese gobierno, pero ahí el que inicialmente se prestó para eso fue el doctor Alfredo Palacio. Yo soy amigo personal de Alfredo Palacio, lo aprecio mucho, pero él cometió ese craso error de darle oídos a esas corrientes de izquierda, así como debo reconocer de que Lucio lo impulsó en la medida de las posibilidades y, y, y quiso desarrollar ese TLC, pero lamentablemente Oye, luego y, cayó y, y, y hubo estos cambios políticos e ideológicos en
9: el país. ¿no? Y, y se cae la negociación por la caducidad del contrato con la OXI Así es. Y después llevado eso a arbitraje internacional, ahora resulta que tenemos que devolverle plata a la OXI O sea, ¿qué sentido es, es, es eso increíble. tuvo en retrospectiva, no? Ya mirando los años que han pasado. Bueno,
2: vamos a lo actual con Fernando y contigo. Este, tu comentario general. ¿Cómo ves esta campaña de segunda vuelta? A partir de que se proclamaron los resultados y que el candidato de UNES, Correísmo, Andrés Arauz, sacó un 13%, que históricamente, apelo a tu memoria histórica, que además es muy, muy fresca también, apelo a tu memoria histórica, antes un 3 o 4%, ni que hablar de un 5% de diferencia en primera vuelta, era casi irreversible, era casi irreversible, eh, pero nos dejó un ejemplo Contrapronóstico, lo que ocurrió en Perú hace siete años atrás o seis años atrás cuando PPK viró un resultado de primera vuelta de 19% de diferencia. Y, y ahora vemos que ese 13%, que es la distancia más larga que ha habido desde el año 79 a la presente que es desde donde hay segunda vuelta, porque tú debes de recordar que hasta el, hasta el 68, que fue la última elección democrática, era una sola vuelta.
9: Y es curioso destacar, como una suerte de digresión, que a raíz de que Ecuador incluyó en su nueva constitución, tal como se llamaba en el año 79, el balotaje, la doble vuelta, muchos otros países También de América Latina posteriormente lo han hecho. Es y un ya tema, prácticamente todos. El Ecuador casi, fue todos. casi que fundador en ese concepto. En, en efecto, así ya, es. Pero
2: desde que hay el balotaje o segunda vuelta, eh, nunca hubo una diferencia tan larga Nunca pasó de 10 puntos Ni siquiera se acercó a los 10 puntos Ahora sí se, eh, superó los 10 puntos Pero sin embargo, el repunte en segunda vuelta A ver, no, ya hubo Ya hubo eso en la elección pasada Porque sí hubo una diferencia de 11 puntos Entre, entre Moreno Y Guillermo Lazo y Guillermo Lazo pudo eh, No remontar, pero, pero pero por lo menos llegó ahí a, 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 Así es, a, a un tiz Como dicen en la un sierra Un una proximidad absoluta pero ahora, de acuerdo a encuestas, ya se habla de que Guillermo Lazo incluso habría rebasado a Andrés Arauz.
9: Te voy a hacer un razonamiento. Yo creo que desde que conocimos el resultado de primera vuelta, la lógica indicaba de que Arauz le iba a costar más subir de lo que le iba a costar a Lazo. Es Siempre decir,
2: dijimos eso aquí con Fernando para,
9: para ambos, eh, eh, sumar de una manera u otra era cuesta arriba, pero la pendiente estaba más empinada para Arauz que para Lazo. Y yo creo que el tiempo está confirmando eso. Aparte, obviamente, no creo que le fue bien el debate a Arauz. Eh, perdió frente a Lazo. En ese momento no estaba suficientemente procesado el tema de la licencia de liquidación de Arauz eh, como funcionario del Banco Central, eh, eh, Lazo exhibió el, el, el documento, pero como que no tenía toda la información a mano para darse cuenta de todas las connotaciones, que finalmente su oponente que viene sosteniendo de que este es el peor gobierno de la historia, a pesar que ayudaron, de alguna manera lo apuntalaron y, y lo llevaron al poder, pues eh, obviamente esto era pues como un sinsentido, ¿no? De que habiendo sido tan crítico el gobierno, pues se haya mantenido como funcionario pues hasta marzo de 2020 y finalmente haya cobrado por la renuncia para inmediatamente luego ser candidato presidencial. Ahí hay una situación muy opaca que creo que lo ha perjudicado a Arauz en términos de su proyección en las encuestas, favoreciendo a Lazo, porque si bien hay algunos sectores que están promoviendo el voto nulo, la gente no le gusta votar eh, nulo. Es, históricamente, y, no, históricamente no históricamente no es un voto. No, no ocurre es. Hay ello. un techo y, sí, y en segunda vuelta el, el es un techo es menor 12, que la primera. El votos
8: nulo están encaminado por, por Pachacute, básicamente, pero ciertos sectores de Pachacute, provinciales, se han manifestado que no van a votar nulo.
9: Sí, así es. Por más que, que eh, Yacu, la dirigencia de la conai se haya manifestado en el sentido del voto nulo. Obviamente los electores no van a, a obedecer eh, eh, a rajatabla una instrucción de esa naturaleza y van a terminar votando por ambos candidatos, unos por Arauz, otros por Lazo, ya se verá. ¿no?
2: Ya, pero haciendo un juego de palabras, ni siquiera es duro el discurso eh, por el voto, por el voto nulo, ni siquiera es duro. El discurso por el voto nulo por parte de los dirigentes de la y Yo no lo veo a Jaco Pérez tampoco haciendo una campaña abierta.
9: No, y ya de hecho hizo y, y, una es. declaración por Twitter en el sentido de que Arauz no podía ganar de ninguna manera porque es el candidato a la corrupción, lo cual significa implícitamente un alineamiento con Lazo. Ahora,
2: este, lo que aquí comentábamos justamente la semana pasada con Fernando, no le conviene a ningún líder político que haya obtenido una votación importante, y menos a una organización política, salir a anunciar el voto nulo, o a pedir el voto nulo, porque es una manera de dejarse contar los votos. Pasa a ser una especie de tercera opción, que está condenada a no pasar o a no superar un, un, un promedio histórico de 12%, que no puede ser imputado. A, a, al ejercicio político de ese líder o de esa organización política, porque ese es un 12% que siempre va a votar nulo. Entonces, digamos que sube un par un par de, de, de puntos más, a 14%. Se deja contar pues, este, su influencia política. O sea, tu influencia política en segunda vuelta no fue 12, sino solamente 2%. Y eso eso, eso no es conveniente para un líder político. Yo soy Sobre de la todo de ha tenido una buena votación en primera vuelta.
9: Yo soy de la idea de que cuando conozcamos el cómputo de los comicios el 11 de abril, el voto nulo no, va no. a estar en niveles históricos. No veo que mucho más allá y, y de esa eso. Es una buena no va a tener una incidencia ya. política mayor. Y esa es
2: una buena noticia para Lazo, porque... A sabiendas, como tú bien señalabas y como con Fernando lo decíamos desde primera vuelta y con Gustavo González también, que el techo de crecimiento de Arauz iba a ser muy bajo. Porque a ver, lo hemos dicho así, Roberto, y lo veníamos diciendo desde primera vuelta, era casi imposible pensar de que Arauz no gane la primera vuelta. Era casi imposible.
9: No, no se sabía que iba a ganar. ¿Por qué?
2: Porque Arauz iba a capitalizar un 33% indivisible, que era el voto correísta. Correa tiene un 33% de aceptación tiene un 33% de posición antagónica, o sea, de gente muy marcada contra Correa, y, y hay un 33% de gente que no se deja influenciar ni a favor ni en contra, eh, eh, no lo tiene como referente para votar a Correa. Eso está medido por las encuestadoras, clic report, informe confidencial, se datos más o menos coinciden en que ese es el porcentaje eh, electoral en relación a, a la, al personaje llamado Rafael Correa Delgado. Bajo ese sentido, o bajo ese concepto, el 33% correísta... Iba a darle el apoyo a Arauz. Más bien, es una mala noticia para Arauz solamente haber sacado el 33%, porque quiere decir que como candidato no aportó nada. Y si como candidato no aportó nada, no solamente ahora va a recibir la volquetada en contra del 33% anticorreísta, sino que es un elemento con pocas posibilidades de captar ya como candidato Dentro de ese otro 33%, dentro de ese otro 33% hay gente que no se deja influenciar por la, la personalidad de Correa, sino por la calidad del candidato. Él ha demostrado que como candidato no aporta mayormente.
9: Así es, un candidato débil desde el punto de vista de sus cualidades personales, ¿Claro? porque no es un hombre carismático, no quiero decir tampoco que sea tonto, ¿No? pero no es así no un Rafael Correa en pero, 2007, no ni correr. por lejos. Lo que yo
8: decía en días atrás programa, o sea, en el 2017 un hablando de candidato no estoy hablando de capacidad ni nada simplemente hablando como candidato, un candidato que generaba más simpatía para lenín moreno pudo crecer a duras penas un 11% sobre su votación inicial así es en
9: efecto. efecto esos son los, los números y no la historia
8: creer, esa simpatía que tuvo lenín moreno en su momento eh, crezca más allá de un 11 12 ya, pero, por pero,
9: pero Lenín, mejor candidato que Araos sí, en su momento, también, no haciendo la comparación. Ya, pero, también, indiscutiblemente. pero
2: también, tú sabes más que nadie, Roberto, y tú también, Fernando, que la política es muy dinámica. Los tiempos cambian y cambian las es percepciones correcto, también. Es. Entonces también hay que reconocer que, que el anticorreísmo en la época de Lenin Moreno estaba un poco más marcado porque Correa estaba en el poder. Eso es cierto también. Entonces, y, y, y
9: jalaba el desgaste 10 años claro, de estar en el poder. Ahora el
2: desgaste es de Moreno y esa pugna entre Moreno y, 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 y Correa de alguna u otra manera ha suavizado el anticorreísmo. Por eso ha subido otra franja. Ha subido la franja de los que ya no lo ven a Correa como un elemento vital para no darle el voto, sino que quieren ver al candidato. Y entonces no. ahí se encuentran con un candidato que ha aportado poco a la campaña y es
9: interesante en el marco del análisis general el hecho de que durante la campaña de segunda vuelta Arauz ha pretendido tomar distancia con Correa y manejar un discurso más independiente por decirlo así, más allá de que sabemos perfectamente bien que está totalmente comprometido con el pasado ya, pero
2: yo
8: también quería sí, comentar eso que he visto ahora último las no, promociones de, de Arauz en que está alejado no solamente de Correa, está alejado de, de centro democrático. Ya no saca el uno, ahora saca una doble A le ha creado un lobo de Andrés Arado y está vendiendo su nombre. Ya no pero, está vendiendo la lista uno, sino su nombre.
2: Ya, pero ahí viene otro tema que Entonces, con...
8: no sé si eso significa una estrategia electoral o un distanciamiento.
2: Mira, ahí viene, ahí viene eh, eh, otro análisis que lo hacíamos de alguna manera el martes en calor político con Stalin Poveda. La, la, la estrategia de primera vuelta es una estrategia muy distinta a la de segunda vuelta. porque tú en y, y, y por una, por una eh, estructura política de origen, que en primera vuelta tú tienes que alar lo que tú tienes. Y en segunda vuelta tú tienes que conquistar lo que no tienes. Que son dos cosas totalmente distintas. En primera vuelta tú alas lo que tienes, todo lo que más tengas. En segunda vuelta, ya con eso que tienes, que se va a mantener... Tienes que conquistar lo que no tienes. Ok. En razón de primera vuelta influyen mucho los líderes o los adherentes a una campaña política. Y en este caso, en esta campaña electoral, hay dos eh, candidatos que están peleando la primera la, 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 la opción presidencial. Y uno de esos candidatos es líder nacional, el otro no es líder nacional. Estamos hablando de Guillermo Lazo, que hay que reconocerle un liderazgo nacional. Arauz no tiene un liderazgo nacional. Eh, 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 o sea, y está claro que él no es el líder de, de, de su organización política o de su corriente
9: Los votos son de Correa finalmente Así
2: es, pero en ca pero también hay que Incorporar esta campaña electoral A dos outsiders A esta campaña incluso de, de primera vuelta Y de segunda vuelta, y los dos outsiders son otros Dos grandes líderes políticos nacionales El uno es Correa y el otro es Nebot Pues no le podemos negar el liderazgo nacional que tiene Correa Un hombre que es capaz de aglutinar Un 33% de la población electoral Es un líder político y Nicolás Larnevot, que también es un a líder. A pesar de todos sus pecados mortales. Así es, pero es un líder, o sea, hay gente que lo sigue. Y Nevot es otro gran líder nacional, no de ahora, es hace 37 años que está, o 36 años que está cumpliendo como político activo casi que ininterrumpido. Entonces, estamos hablando de, 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 de esos dos grandes motores que estas dos candidaturas tienen. Esos dos grandes motores permitieron a ambos estar en segunda vuelta. Porque es imposible pensar en que Lazo hubiese entrado a segunda vuelta sin el respaldo de Nevot.
9: Claro, y el lazo le perjudicó también la votación de Herba, fundamentalmente, ya. porque esos votos de la izquierda democrática hubieran ya, ido pero, a la cuenta pero, de pero Guillermo.
2: partamos de este criterio inicial que te estoy haciendo, si no, eh, hubiese puesto el Partido Social Cristiano un candidato o candidata, sea Cristina Reyes o César Romo o el que sea, a lo mejor no iba a tener una posición protagónica, pero si aruñaba un 6 o 7% que hubiese ido en detrimento de la votación final de él. De, de Guillermo Lazo Con los que definitivamente no quedaba en segundo puesto Habida a, a cuenta de que la distancia Entre el segundo y el tercero fue absolutamente estrecha Pero así mismo, si es que Correa no impulsa la candidatura En primera vuelta de Andrés Arauz Y Arauz hubiese competido, por ejemplo, por justicia social O por concertación O por cualquier otro movimiento Posiblemente quedaba del 13 para, para atrás para, 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 para abajo Entonces, hay que reconocer Que esas, esos apoyos adherentes de primera vuelta Fueron importantes ahí pero ahí ya viene el, el segundo criterio que yo te estoy, que te estoy manejando que ya la segunda vuelta es, es, es un escenario político en donde ya no tienes que arrastrar los votos o los de tus adherentes sino que tienes que conquistar los votos que no te
9: pertenecen y, y, y no tienes los candidatos de relleno que igual ya tienen hay... espacio mediático y, y finalmente la segunda vuelta concentra el debate en torno a las dos opciones
8: pero ahí hay una observación también Pocho a lo que tú acabas de decir que es real, pero la dependencia de Arauz de Correa que es muchísimo más fuerte Que la que podría tener eh, Guillermo Lazo Ya, Nebot.
2: pero por, por, lo, por lo que expliqué también en su momento Porque Lazo sí es un líder nacional Arauz no lo es Arauz sí depende exclusivamente de Correa Lazo eh, eh, Fue ayudado por Nebot Pero Lazo también tiene su propio Contingente político su propio, su propio capital político Para estar donde está Pero aquí viene lo interesante del análisis estos personajes que ayudaron a Lazo y a, a Araujo a meterse en segunda vuelta, en la segunda vuelta, por ser líderes nacionales, tienen también sus simpatizantes y tienen también sus antagonistas. Entonces, tenían y tienen que manejarse con estrategia. No es lo mismo banderearse por el lado de Lazo con Nebot en primera vuelta como en segunda vuelta, como tampoco eh, es lo mismo banderearse a Arauz con Correa en primera vuelta como en segunda vuelta en eso Nebot que tiene mucha experiencia política ha sido estratégico él sabe en dónde ayudar en segunda vuelta a, a Lazo y ha comenzado a aparecer en los puntos en donde él es fuerte y de alguna manera a no aparecer en los puntos en donde él puede ser débil y lo puede debilitar eh, a, 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 a Lazo y concretamente se ve muy poco ninguna participación de Nebot por ejemplo en ambientes de centro izquierda de centro izquierda serrana En donde seguramente ahí Nebot puede tener más resistencia En el mismo sector indígena
9: Y, y hago una acotación, ¿no? lo interesante de todo esto Es que normalmente Quito y Guayaquil fijan patrones a nivel regional Respecto a la votación histórica De Sierra y Costa claro. Siempre en... ha sido así Y resulta que hoy por hoy siendo Guillermo Lazo Candidato guayaquileño Con el apoyo del Partido Social Cristiano Que es hegemónico En importantes sectores de la costa Resulta que con mucho su eventual triunfo electoral va a depender del resultado en Guayaquil y Guayas Como provincia más poblada sí, del país indiscutiblemente ha... Y en donde ha tenido problemas eh, ciertamente de, de crecer, de posicionarse Y eventualmente de, de ganar como quizás se esperó en algún momento En tanto que es justamente el voto de Pichín Chiquito lo que lo está posicionando como opciones ganadoras
2: Ya, pero, pero para terminar mi análisis Mientras Nebot se ha manejado estratégicamente en esta segunda vuelta, fortaleciendo al lazo donde debe fortalecerlo y no apareciendo en donde pudiera debilitarlo, en cambio Correa no esconde su, su, su participación. Está todo el tiempo en redes sociales alentando la presencia de, Ara, de, de Arauz. Entonces, de, no terminó de, 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 de manejar una estrategia de entra y sale. O sea, eh, Correa sigue manejando la misma estrategia de primera vuelta. Es decir, yo soy el líder yo auspicio, auspicio a mi cachorro Yo auspicio a mi delfín Y mi delfín es desde el comienzo hasta el final
9: Pero está en segundo plano hoy por hoy Como parte de la estrategia de campaña Es decir, Arauz, como comentábamos con Fernando hace un momento Hoy por hoy está por lo menos aparentemente desprendiéndose para querer proyectar una imagen renovada, fresca visual, y no tan comprometida ya, con pero, el pasado. Pero, pero
2: en lo visual en lo que es elemento propio de campaña pero Correa se embarca en la campaña a través de sus redes sociales. Ah, no, pues Correa entonces no se determina no se de No te quepa
9: la menor duda que Correa ha puesto el visto bueno para ese distanciamiento, ya, pero, más allá de que él no sea protagonista. ¿no? Ya,
2: ok pero, pero, pero no se termina de desvincular entonces a la larga sigue el, el tufo correísta lo sigue embriagando
9: claro, eh, totalmente. Andrés Arauz y lo lastra pero, en, en, en
2: ¿no? ese escenario pero, en donde Correa es absolutamente pero, débil o rechazado pues.
8: pero lo que tiene que ver también es que en su momento Guillermo Lazo siempre fue el protagonista más allá del apoyo que le pude haber dado Jaime Nebudo en su momento el protagonismo siempre lo tuvo Guillermo Lazo en el caso de Arauz no en el caso de Arauz el protagonista era Correa así es ahora trata de dejarlo a un lado para proyectar más su imagen.
2: Entonces, es, es este el momento en donde ya pesa la condición de liderazgo de ambos protagonistas. Mientras a Arauz le va a ser muy difícil generar un liderazgo sin Correa, Lazo puede, puede sostener un liderazgo sin Nebot, porque Lazo es un líder nacional. Lazo tiene su, pro, su propia estructura política. Lazo tiene Tres, tres campañas presidenciales Una de ellas prácticamente separado Totalmente separado de Nebot Hasta compitiendo con Nebot Entonces sabe manejarse O sabe recibir el apoyo de Nebot Como lo que es un adherente No un patrocinador En cambio Arauz no puede salir de la figura De ser un cachorro O un delfín de un patrocinador que es Correa
9: Bueno, lo cierto es que de una manera u otra Estamos abocados a un Proceso electoral, a una definición El 11 de abril en donde el resultado va a ser ajustado yo creo que a estas alturas no nos cabe la menor duda que va a ser así ¿tú cómo ves el
2: resultado Roberto?
9: yo creo que el resultado va a estar en, en el orden de 2, 3 puntos por ciento a favor de uno u otro creo que lazo puede ganar pero no estoy tan seguro en la medida que siempre en las encuestas hay voto oculto y, y eso genera un margen de incertidumbre para poder prever el resultado pero en fin ¿Cuál, cuál, cuál, esperar. Ya, ¿Cuál es tu visión,
2: país, dependiendo de los dos resultados?
9: Es Complicado con uno y lo otro porque lastramos y arrastramos una crisis eh, económica y de distinto orden desde ya algunos años a la fecha, que eso no, sea total, no se ha compuesto totalmente y, y se ha complicado más aún con el tema de la pandemia. El año pasado... De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, la economía se contrajo 6.8%. En medio de todo es una buena noticia, porque originalmente los organismos multilaterales de desarrollo estaban manejando un escenario de 9%, lo cual te indica que Ecuador es un país que tiene posibilidad de salir adelante. Como suelo decir, es el país de la balsa, que siempre flota. Y en ese orden de ideas, bueno, claro, es muy distinto. Si gana Lazo va a tener que afrontar un congreso opositor, mayoritario, y tendrá que buscar fórmulas que le permitan llevar adelante distintas iniciativas con un relativo consenso. Obviamente los correistas siempre van a estar en contra y le tocará de alguna forma armar una mayoría conjuntamente con Pachacuti, con Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano. Es decir, ahí va a haber un manejo político... Difícil, creo que desde el punto de vista de la salud de la sociedad, la opción de lazo es mucho mejor porque va a significar de que la transición política se va a dar en relativa calma, sin tanto choque emocional, el hecho mismo de que hay un sector de la sociedad profundamente resentido con lo que significó el correísmo en términos de corrupción, de los engaños, del cambio de la matriz productiva, de las manos limpias todo terminó siendo una ficción lo sabemos perfectamente bien y por el lado de Arauz si verdaderamente él no toma distancia con Correa le va a resultar muy difícil poder gobernar razonablemente el país justamente por ese lastre por ese peso que tiene el pasado del, del correísmo todo lo malo que supuso para el país y verdaderamente yo creo que tendría que hacer las cosas de una manera muy distinta porque de otra manera no va a tener manera o forma de gobernar el país. Se, la, se le va a complicar muchísimo. Imagínate, comencemos con el tema de, de los medios de comunicación. Hablemos de los tradicionales. Es obvio que han estado alineados con Lazo, en contra de Arauz. ¿Por qué? Porque obviamente hay los resentimientos relacionados a lo que significó en su momento, en 2013, la ley de comunicación y de la persecución que hubo durante la década del correísmo contra los comunicadores sociales, de distinta manera. Eso pasa factura. Entonces, de hecho, es un tema que Arauz no lo ha tocado, no lo ha mencionado, no ha existido como un elemento de campaña, pero el problema también pasa por el hecho de que la población ecuatoriana tiene una memoria muy corta, y eso contraviene y es perjudicial para los propios intereses de la sociedad ecuatoriana. Hay que decirlo de una manera muy clara. Bueno, Robert, aquí
8: me nace una inquietud, eh, tú que has estado en el Comité Empresarial después de tantos años y que has estado en contacto permanente, ¿cuál, a imagen internacional, cuál de los dos genera más confianza? Fue?
9: Definitivamente el lazo, porque significa que no va a haber una disrupción respecto a una política económica amigable con el mercado, y no la vuelta al estatismo en donde ya se le quiere meter mano a las reservas del banco central que es plata ajena para financiar gasto público para subsidiar y verdaderamente con la reserva relacionada al hecho de que la economía ecuatoriana dolarizada pueda descomponerse rápidamente por esta visión que también va a suponer en términos de relacionamiento internacional eh, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si Arauz nuevamente nos quiere alinear con los países Alba, que sabemos bien son países perdedores y no tienen económicamente importancia desde el punto de vista del intercambio comercial con Ecuador y distanciarnos de nuestros aliados estratégicos y naturales como son, por ejemplo, Estados Unidos y Europa? Es uno de los dilemas que está abierto y, y a mí me preocupa que el elector por eh, de pronto su bajo nivel de información, de educación no se dé cuenta de las consecuencias que esto puede tener en el corto, mediano y largo plazo de apostar nuevamente a amigos, entre comillas, que no aportan verdaderamente al desarrollo nacional y al hecho de que la economía del país funcione en debida forma y procurar un realineamiento con países como Argentina, México, Nicaragua, Venezuela que pues, evidentemente no son amigos de primera línea en el orden internacional y que de pronto este acercamiento que ha habido con los Estados Unidos en último tiempo sea revertido por razones ideológicas son las cuestiones que están sobre el fiel de la balanza para efectos de que informadamente el elector ecuatoriano pueda tomar una decisión conforme a los intereses del país y de su propia familia y en lo personal.
2: Muy bien, ¿alguna otra inquietud, este, Fernando, como tema de conversación o, o vamos a la pausa?
9: Vamos a la pausa.
2: Muy bien, gracias Roberto por tu presencia, gracias. como siempre, muy interesante todo. ¿Está ¿Estás ya produciendo
9: algún otro libro de historia? No, al momento no, porque estaba pensando escribir una novela histórica sobre Atahualpa, y me toca... Viajar al baja, norte del Perú de Para era. tener elementos relativos o sea, A Cajamarca a en Cajamarca. particular Quiero irme y pasar por Piura eh, Por Paita Y, y, es más acá, más y, al y norte cruzar Perú, la más. cordillera Porque naturalmente Si voy a referir el, el viaje de Pizarro Para encontrarse con Atahualpa Allá en noviembre de 1532 Quiero tener elementos eh, Visuales que me permitan desarrollar una, Pero ahí vas a hacer pues Es un
2: viaje mochilero
9: no, no necesariamente, el Perú del Norte es un lugar atractivo de visitarse, come muy bien Y lo tengo programado desde hace tiempo, pero no puedo avanzar Pero pienso escribir probablemente para la historia general del Ecuador Un capítulo que me ha pedido Enrique Ayala Mora Referido justamente a la historia de los gremios empresariales en el periodo de 1960 hasta la presente fecha Así que ahora que dejo la dirección ejecutiva del comité, me voy a poder dedicar un tiempo a escribir a este un poco más. Qué Así bueno, es.
2: qué bueno, porque además eres un brillante historiador. Nos vamos a la pausa y retornamos con análisis abrazo, de, del Covid abrazo, y, también de, claro, y también de, de Semana Santa. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario
10: apto para todo público.
1: Así es tu banco 10.
7: Autorización número 2314 CNE, elecciones generales 2021
1: Vive tu experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento no existen Los mejores planes móviles desde 17,90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres Y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT, conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT
7: Autorización número 2302 CNE, elecciones generales 2021
1: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir
3: de casa mi voto puede ser lo mejor para el país Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
6: más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedo. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 78 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker
6: de confianza.
7: Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE Ecuador, unido en democracia.
10: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Si quieres estudiar,
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro,
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa Lucía-Cabullán, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438. CNE, elecciones generales
5: 2021.
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador Unido en Democracia.
1: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión. Educación y seguridad para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1 800 100, -100 cnt
7: Autorización número 2302-CNE Elecciones Generales 2021
3: Si eres de los que ama estar en casa,
7: CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool.
2: Muy bien, este, mi querido Ferfloma, eh, se sigue desarrollando la tarea de vacunación sí,
8: pues, en yo, el Ecuador, un, ¿no? Un, sí. un, adelante, un, un, adelante, adelante, justamente adelante. tiene que ver con esto. La eh, de la Corte Constitucional le aprobó la posibilidad de, de, de declarar estado de excepción al presidente Moreno focalizado en ciertos sectores. O sea, aparentemente está preparando un decreto para ciertas provincias poder aplicar el estado de excepción en esta para controlar esta pandemia que tanto nos está asustando. Así creo es. Que, creo que es una buena noticia porque sí necesitamos tener control sobre este enfermedad. Eh, lo del COVID está realmente completamente descontrolado ya.
2: Mira, eh, pero sí debe de aplicarse eh, ciertos conceptos a la realidad, ¿no? A la realidad eh, en ejercicio, a la realidad en práctica, más que en la teoría. ¿Por qué hago este comentario? Porque a mí sí me llamó mucho la atención eso de que en la vía San Borondón desde el mediodía puedan circular solamente las placas eh, 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 pares o impares. A ver, en el caso de hoy, desde el mediodía, placas pares. Porque pares. desde mañana sí es todo el día impar, todo Ajá. el día eh, par. Pero hoy día, desde, el, desde las 12 del día, placas pares. Eh, leí eso en el comunicado del municipio de San Borondón, incluso hizo un comentario de que no me parecía realmente, me parecía algo absurdo. Pero averigüé un poquito y resulta, y me dijeron del municipio de San Borondón, que esa es una decisión porque la resolución nacional es de que en las vías nacionales, este, o sea, en los carreteros, hablemos así, uh -huh. para que la gente lo entienda mejor, eh, comienza a imperar ya desde hoy a las 12 del día el hecho de que solamente circulen placas pares. Y ahí me explicaron De que la famosa o, o la que nosotros llamamos Vía San Borondón Que comienza en el 911 Y, y se ah, va de largo correcto. Hasta la cabecera cantonal sí. Ha sido vía nacional sí. No una vía municipal eh,
8: Creo que es E40 esa vía bueno, Y no
0: es, me
2: equivoco ya Es vía nacional Entonces uh -huh. Está bien Como es vía nacional Tiene que aplicarse eso Pero ahí es cuando yo digo Que tiene que establecerse El tema más eh, en, 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 con, un concepto de, con un concepto práctico del ejercicio eh, de, 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 del escenario real o sea puede ser vía nacional pero, pero hoy la, la llamada vía San Borondón es una vía urbana no es una vía no es una, no, no es una vía interprovincial no es una vía nacional realmente en la práctica más allá de que en la teoría lo sea
8: nosotros siempre y sigo manteniendo ese criterio hemos sido opuestos a, a, a que haya esta restricción vehicular porque obliga a aglomerarse a gente sobre todo en vías laborables ya, si lo aplicas desde mañana, que es un día no laborable estaría, digamos que podría ser aceptable, pero un día laborable lo que obliga es, es a amontonar gente en, en vehículos en un vehículo particular que yo me voy a mi casa solo, ahora tengo que llevar a tres compañeros de trabajo, por decirte algo o en su defecto aglomeración en las paradas de la metrovía o aglomeración en las paradas de, de buses o de uso de transporte público entonces yo no comparto ese criterio no sé cuál es el, el el concepto con el que lo manejan de restringir una, una movilidad vehicular cuando lo que hacen es aglomerar gente en transporte público yeah. si fuera feriado como te digo que no hay obligación de salir perfecto, bueno ya disminuye movilidad de la gente hacia ciertos sectores pero no en un día laboral
2: estoy de acuerdo con tu criterio Ferfloma y siempre lo hemos dicho aquí pero esta vez tenemos que hacer una salvedad a pesar de que estamos en el concepto en desacuerdo. Todo esto se produce por la irresponsabilidad de la gente.
8: Completamente de acuerdo.
2: Porque si hubiésemos sido responsables, no hubiésemos hecho lo que hicimos en carnaval, a pesar de que hubo restricción también y abusamos de la restricción, este, digamos que violamos la restricción y obviamente abusamos de la confianza que en un momento determinado nos dieron las autoridades, porque a pesar de que hubo cierta restricción de movilización, eh, no hubo esa exigencia en perseguir esa restricción. Y abusamos de eso. Y, y, y todo lo que se ha visto últimamente, graduaciones en colegios y todo, nos llevan a este tipo de cosas. Y antes, desde el punto de vista de la libertad que todos aspiramos a tener, hasta le agradecemos a las autoridades que no nos encierran en cuarentena. Porque tranquilamente nos pueden hasta encerrar en este momento en cuarentena. Y a lo mejor es hasta lo más indicado que nos encierran en cuarentena.
8: Vamos a ver si el presidente Moreno pasa un decreto declarando estado de excepción, no a todo el poder pero sí podría bueno, hacerlo con determinadas provincias. Pero todo sentido, esto... Que, todo en entendido que son nueve las provincias que quiere, que quiere, de ocho o nueve provincias, dice esta comunicación que estaba viendo, que quiere, quiere el presidente Moreno entrar en estado de excepción?
2: Ojalá, ojalá no entremos en cuarentena. Pero si nos meten en cuarentena, la culpa es de nosotros, de los, sí. de los propios ciudadanos, que no hemos sabido cumplir. Ya sobre el final, o sea,
8: y, todo... no, y, no, y, no, y, no, y no no empecemos con los, con los lamentos de que irresponsabilidad de la, del gobierno ni nada. Son medidas necesarias porque estamos jugándonos la vida.
2: Así es. Y debo de decir, debo de decir de que por lo menos ya eh, el proceso de vacunación es un poquito más fluido. ¿No? En mi caso personal, tengo a mi señora madre en este momento ahí sentada esperando ya algunas horas, pero bueno, así es. Así, así es. le corresponde. Eh, está sentada esperando, en cualquier momento ya la han de llamar, en cualquier momento de recibir la foto ya con el primer pinchazo. Producto pues de la cita que se le, se le solicitó hace algunos días atrás, y ayer como les conté, ya llegó la cita agendándola sí. para el día de hoy, porque es una persona de 81 años. Así que, eh, por lo menos eso me ha hecho preocupar un poquito más de averiguar cómo está funcionando esto. Y me dicen que está vacunándose a un buen ritmo, al menos en el área de San Borondón. Eh, Guayaquil estrenaba hoy, entiendo, ciertas unidades de vacunación así masivas. ¿El municipio? El municipio, entiendo. Y también el Ministerio de Salud está vacunando por otro lado. Yo, yo sí quiero invitar a, a, a una reflexión. Eh, Recién estamos comenzando una etapa de vacunación masiva. ¿no? Si, si hay errores, pues están, eh, eh, están para corregirse, pues no para criticar. Ya, ya, ya paremos un poquito también esto de que cualquier cosa nos andamos quejando, cualquier cosa elevamos videos a redes sociales. Eh, tomemos con tranquilidad esto. O sea, lo importante es que nos vacunemos todos eh, en, el, en, en el momento en que cada persona tenga que ser vacunada. No andemos tampoco ya muy finos y, y, y muy y criticones en cualquier cosa. Eh, obviamente, si, si es que esto no funciona, pues hay que insistir, hay que presionar, hay que denunciar, si hay algo que denunciar para que se corrija. Pero tampoco andemos a la casa de, 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 del mínimo error para, para estar criticando, para estar echando los cuadernos al piso. Eh, yo creo que tenemos que tomar esto todos con absoluta responsabilidad. Esta es nuestra salvación, señores, es nuestra boya de salvación. Yo en lo personal, realmente estoy muy alegre de que mi mamá pueda tomar su primera vacuna o pueda recibir su primera vacuna, ya recibirá en su momento su segunda vacuna, eso me da a mí mucha más tranquilidad, más allá de que yo no la reciba y como ya he dicho públicamente y no cambio de criterio, yo no la voy a recibir en Ecuador, pero pues ya ese es un problema mío, ese es un pito mío como se dice a nivel popular. Eh, lo que sí me da tranquilidad en el legítimo no, no, derecho sí, que tiene sí mi mamá mi
8: turno, pocho. yo estoy ya yo creo, que, yo creo vacuna, que tu turno
2: tu turno va a llegar estoy ya cuando que me llegue la comunicación. tu turno va a llegar cuando eh, cuando eh, entre ya el rango de los 70 para arriba
8: claro, en sí, este momento estamos también, en 80 creo que están terminando con los 80 después creo que va de 75 a 80 y después nos pasará yo que calculo en que
2: en unas tres semanas más como, como mucho te están llamando para la primera pero, vacuna porque pero. de
8: lo que conozco Hoy incluso. Eh, mientras tanto, Pocho, mientras tanto. Te cuido. Uso doble mascarilla cuando tengo que salir con algo muy puntual.
2: Vas a votar el próximo tengo domingo. Un
8: distanciamiento social completamente. Y, y, y me cuido. Y sí voy es. a ir a votar, lógico que voy a ir a votar. Voy a ir a votar con doble mascarilla y con visor. Como... Pero voy a ir a ejercer mi derecho al voto. Claro,
2: favorito. como fuiste en la primera vuelta. No, la primera nos vuelta. vamos a una recomendación comercial, retornamos con eh, Semana Santa. Vamos a recordar algo de la Semana Santa, como siempre lo hacemos aquí el Jueves Santo.
0: Auspiciar este programa:
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país, Feria de la Vivienda BIES en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso Lo Lava Todo en dos exquisitas fragancias: floral denso y limón concentrado. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT, conectémonos más.
11: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Cargo-Jerusalén, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2435 CNE Elecciones Generales
5: 2021
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
6: Bueno, muy bien, entremos
2: a la Semana Santa. Y a propósito de Semana Santa, yo siempre hago una correlación eh, de las enseñanzas que nos deja el Via Crucis, este Ferfloma y, y vamos a conversarlas contigo un poco ¿no? tú que eres un hombre también de profundas convicciones cristianas en primer lugar hoy el, el mundo cristiano recuerda la última cena por ejemplo el lavado de los pies la traición de Judas hoy se recuerdan algunas cosas en Jueves Santo la humildad de Jesús para ser el último siendo el primero Lavarle los pies a sus discípulos Eso Es un acto de absoluta humildad de, de que siendo él el rey Hace lo que cualquier siervo, ¿no? Punto uno Punto dos, la última cena Hoy se instaura la comunión ¿Qué es la última cena? Es la comunión El sacramento de la comunión Es el compartimiento de Jesús De su cuerpo y de su sangre Él anuncia ahí su muerte Y anuncia también su resurrección lo que pasa es que los discípulos que todavía no estaban inspirados por el Espíritu Santo Y eran simples carnales, mortales No entendían lo que decía Jesús Como no entendieron los fariseos, mucho menos esos idiotas No entendieron cuando eh, eh, Jesús dijo que si querían destruir el templo que lo destruyan Que él lo levantaba en tres días La gente, ¿cómo va a destruir este templo que costó siglos construirlo? Y, y este hombre lo va a reconstruir en tres días No entendían que el templo era él y que a él lo iban a destruir y en tres días iba a resucitar Pero en fin, eh, eh, también eh, hoy es el día de la traición Hoy eh, Jesús le dice a Judas Anda a hacer lo que tienes que hacer Cuando el hipócrita, sabiendo que lo iba a vender, fue a besarlo Fue a... a, a eh, no, ahí no fue, ahí fue en el Monte de los Olivos Es esta madrugada, esta madrugada pero ahí este, Jesús la, la, les advierte a los discípulos... Uno de uno, ustedes me Uno de ustedes me va a traicionar. Y en el fondo lo traicionaron 11. No lo traicionó Judas solamente. Lo traicionaron 11. No, lo traicionó uno y lo abandonaron diez Por eso es una manera de traición. Porque cuando uno abandona a un amigo en momentos difíciles, en el fondo lo está traicionando. Lo que pasa es que un, una traición tuvo un motivo comercial. La de Judas. Por plata se vendió. Los otros... Eh, el temor en un pero eh, pues se dieron, se dieron los, los, los tres tipos de abandono que, que sufre un ser humano en, en, en un via crucis el abandono por dinero que es la mera y pura traición o por un cargo o por un, una ventaja que en este caso fue porque fue la razón por la cual lo hizo Judas eh, el, el otro abandono es el de la negación el de negarlo ante el miedo o sea tengo miedo eso es ya, ya, pero, pero eso eso pasa eso pasa mucho en lo, en lo político y en lo social. Sí. Cuando un amigo está en malas, siendo tu amigo, porque fue condenado a una sentencia porque de repente cometió un error o porque por ahí en ese momento no es bien visto por alguna situación. Oye, pero tú eres amigo de fulano. No, sí, yo fui amigo, pero hace rato que hasta me peleé con él. Bueno, está repitiendo, lamentablemente. Esa traición, porque no deja de ser también eso una traición a la amistad Que desarrolló Pedro Pedro por miedo, Pedro por, para que, por el temor a que lo, le tiren piedras o lo abucheen o lo que sea Lo negó tres veces Y como Jesús era Dios y, y, y Dios no tiene ni principio ni fin, es eterno Y como es eterno, conoce todos los tiempos habidos y por haber ya sabía lo que iba a ocurrir con Pedro Y cuando Pedro salió hecho el valentonado Que yo iré contigo hasta las últimas consecuencias Le dijo tú me vas a negar tres veces Antes de que el gallo cante dos Por eso es que cuando Pedro Negó por tercera vez a Jesús Y el gallo cantó por segunda ocasión Pedro recordó las palabras de Jesús y se echó a llorar Pero se echó a llorar y se fue a esconder No es que se echó a llorar Se arrepintió y salió a gritar sí yo soy amigo de Jesús sí yo soy esa piedra sobre la cual se edificará La iglesia de Jesús No salió a decir eso Pedro se echó a llorar, pero, perdóname la palabra, mariconcísimo salió corriendo a esconderse con los otros discípulos. Y ni qué hablar de los otros nueve. Pues estamos hablando del traidor, que después se arrepintió y con su propia soga se ahorcó. Estamos hablando del otro que traicionó, porque lo negó, pero en lugar ¿En de... 10? ¿Ah? Eh, 10, eran diez, eran doce. Espérate, quedan nueve. Ya te voy a decir cuál, es la, cuál fue la posición del doce. Este, los otros los otros eh, El otro fue Pedro Porque ya lo negó Y los otros nueve No lo negaron No lo traicionaron Pero se le alejaron se escondieron. El, el evangelio no habla nunca más de Tomás Que después incluso se fue por otro lado Y cuando regresó no quería creer nada
7: Santiago. Eh, ya, no,
2: no habla nada de Santiago No habla nada de, de Mateo No habla nada de los otros nueve discípulos Del único que habla es del doce Ponlo ahorita para, para hacer un recordatorio numérico simplemente. del único que habla es el del 12, de Juan que, Juan, que ese sí lo acompañó hasta su hasta que expiró. Y lo y él estuvo al lado. Estuvo ahí al lado de la Virgen María, de María Magdalena, como buen amigo, como amigo fiel. Entonces, también mi querido eh, eh, Fernando, mira tú cómo este Vía Cruz nos enseña lo que es la traición, lo que es el abandono y lo que es la lealtad. Juan es sinónimo de lealtad, qué es lo que debe hacer un hombre leal, estar con su amigo, no crucificarse, pero estar con su amigo. O sea, nadie le pide a una persona en, en un acto de lealtad que, que se entierre con esa persona, que se crucifique con esa persona, porque no lo niegue, que no se le distancie y peor, que no lo traicione. Y eso es lo que hizo Juan, acompañó hasta el final al pie de la cruz, al punto que Jesús le dijo, Ay, eh, Juan, ahí está tu madre, y a la madre le dijo, madre, ahí está tu hijo. O sea, le reconoció ese acto de lealtad este, Jesús a, 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 al que hoy llamamos San Juan, al evangelista San Juan. Y por eso es que Dios, eh, perdón, Jesús eh, siempre refirió a Juan como su hijo amado, porque lo acompañó hasta el final, como debe de acompañar. Pero ¿qué más nos enseña este vía crucis que vamos a, vamos a recordar? Porque aquí la gente ya no recuerda esas cosas, debería hacerlo realmente, pero por lo menos nosotros... Si lo reflexionamos. ¿Qué más nos enseña este vía cruces? Las caídas, pues, mi querido eh, Fernando. Cuando uno va atrás de un objetivo, uno se cae, pero uno también se levanta. El objetivo de Jesús no era salvarse de la muerte. El objetivo de Jesús era morir. Ojo con eso. Era dar su vida. Profesor. Era dar su vida. O sea, ese era su objetivo. O sea, no era al revés, salvarse. Era morir, morir en la cruz. Por eso que Jesús en el huerto de los Olivos, esta madrugada que viene, que es donde lo detienen, en, en recordación del tiempo ¿no? que estamos viviendo, esta madrugada que viene, cuando lo van a detener el monte de los Olivos, unos minutos antes de que se produzca la aprehensión de Jesús por parte de los soldados romanos, Jesús le dice lleno de pánico, porque al final de cuentas también era un ser humano, en ese momento era un ser humano lleno de pánico, le dice a Jesús, a Dios, a Dios Padre, que de a propósito es una sola cosa, esa es la Santísima Trinidad, cuyo misterio no intentemos eh, tratar de explicarlo científicamente, porque eso no es científico, eso es de fe, y punto. Este, Jesús le dice a Dios Padre, le dice, si puedes ahorrarme o si puedes salvarme de este trago amargo, pero inmediatamente reacciona y se da cuenta que para eso vino al mundo, y le dice, perdóname Padre y que se haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad era esa, de que Él entregue su vida. Entonces, ese pasa a ser su objetivo en ese momento de vida. La muerte de Jesús pasa a ser su objetivo de vida. Y en ese objetivo de vida, mi querido Fernando y amigos oyentes, Jesús se cae tres veces producto de la enorme carga que llevaba encima, que era la cruz. Que son nuestros problemas, que son nuestras adversidades. Que, son, eh, eh, que, que es ese peso que a veces consideramos insuperable para seguir avanzando y que provoca que nos caigamos, pero no una vez, que nos caigamos tres veces, pero para cumplir el objetivo hay que caerse una vez y levantarse, y hay que caerse dos veces y levantarse, hay que caerse tres veces y levantarse, y si hubiese existido o si existiera una cuarta caída también hay que levantarse, o sea, toda caída tiene que terminar en levantada, no quedarse en el suelo, Mientras tú no cumplas tu objetivo,
8: te caes y te levantas.
2: Y ahí viene otro mensaje de este Via Crucis, que todos los seres humanos tenemos nuestro Sirineo.
8: Un desconocido.
2: Un, un desconocido. Todos tenemos... José de Alimatea, si, no, si no me equivoco era el nombre de él, ¿no? El Sirineo.
8: No me acuerdo de la Bueno,
2: todo, 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 todos, todos los seres humanos tenemos nuestro Sirineo. Todos tenemos quien nos ayude en un momento determinado a cargar con graves problemas, y ahí está, rodeados de amigos, rodeados de discípulos, a veces te ayuda a cargar la cruz el que menos te lo espera, que ni siquiera lo conoce, Jesús no conocía a este Señor, pero ese es un mensaje que nos deja el vía crucis, por algo todo se, se determinó de esa manera, porque Jesús nos enseña mensajes con su, con su vía crucis, que no nos desesperemos, que en algún momento de alguna caída, cuando no tengamos a la gente cercana, ahí al lado Entró nuestra aparecerá duda, pues. un desconocido para darnos la mano.
8: Entró una duda, y esto, y esto tiene que ver con el Evangelio. ¿El cirineo lo ayudó por voluntad propia o porque lo obligaron a ayudar?
2: Se acercó por ahí, le dijeron ayuda a cargar la cruz y ayudó. Y ayudó, exacto. no Pues no, no, no pudo haber dicho, a ver, yo ayudo 10 metros, 20 metros y me abro. No, yo, lo, lo ayudó hasta ¿Tú? que... Ya. ya. Otra... Otra enseñanza, mi querido eh, Ferfloma y amigos oyentes. Dos enseñanzas más que me deja a mí el Crucis. La primera, que entre la gloria, el repudio y la resurrección puede haber corto tiempo. Jesús entró en un camino de gloria, el famoso Domingo de Ramos, todo el mundo apoteósico. Lo recibía Con palmas Con vítores En poco tiempo más Esa misma gente Buena parte de esa gente Que lo recibía con palmas Lo crucificaba Pedía su crucifixión Y luego No hay muerte sin resurrección En la vida Carnal y espiritual Carnal y espiritual Hay muerte y hay resurrección Para los que creemos Porque para nosotros los creyentes existe una, una resurrección incluso corporal, sino que es un cuerpo glorificado. Ya no será la carne, ya no será el hueso, pero sí nuestra imagen, porque ese, esa es la resurrección. O sea, un cuerpo glorificado que va a tener una vida eterna. Ya, pero vamos ahora a lo social, a lo político, a, 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 lo, a la enseñanza de vida. Que tú puedes en un momento determinado estar, como se dice, en la tumba. Estás muerto, ese pana ya está muerto en lo económico, está muerto en lo empresarial, ese hombre está más muerto que vivo. Pero tú puedes resucitar. No hay muerte sin resurrección. Era una frase que usaba mucho León también en política. No hay muerte sin resurrección. O sea, siempre hay la posibilidad, por más que caigas y estés en lo más bajo posible, en donde ya parece que no tuvieras un solo hálito de aliento, puedes volver a ser el mismo de antes y puedes resucitar. Y no olvidar nunca que de la gloria al, 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 a la crucifixión hay, hay, hay un tramo pequeño. Y que muchos de los que en algún momento cantan o vitorean tu gloria, también gritan tu crucifixión. Esa es otra cosa que nos enseña este Vía Crucis este Ferfloma.
8: Sí, sí a propósito de Via Crucis el día de ayer, si no me equivoco, te, te copié, te, te envié un video que recibí muy, muy, muy lindo sobre sobre el Via crucis y en las calles de Jerusalén. ¿Y si lo chequeaste?
2: No, pero pues yo he en yo, yo me recorrí la Vía Dolorosa.
8: Exacto. Me llamó pero muchísimo no en Semana atención Santa. todo pues, ese trayecto. Realmente es impresionante. Desde
2: la Capitanía hasta el Golgo Es
8: una maravilla estar ahí.
2: Desde la Capitanía hasta el Golgo Ahí está la Capitanía, sí, el patio claro, y... Sales eh, ahí, ahora son locales comerciales que hay ahí todo, pero igual no eh, se pierde el la concepto. Que... La sí. mientras... y, y el Gólgota de esa época es donde hoy está el templo, el, tem el templo de, 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 que le llaman del Santo Sepulcro. Puedes
8: chequearte el video porque realmente a mí, personalmente me parece una belleza. Y Mira, ahí hay, ahí, ¿no? ahí hay un templo
2: que es el templo del Santo Sepulcro. Exacto. En donde el sí. sepulcro está abajo y en se una metido. especie como de piso alto sí. de la iglesia, me, 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 me. a unos. 50 o 60 metros de la tumba, al, al que conocemos como Santo Sepulcro, se, y ahí hay un crucifijo enorme, pero ya es un, dentro, de una, dentro de una iglesia, ¿no? Dicen que ese era el Gólgota y ahí fue donde está esa cruz. Dicen que ahí estu, ahí fue la cruz de... Ahí, ahí digamos ahí fue donde lo crucificaron al Señor. Claro, ahí fue donde eh, clavaron la cruz y, y crucificaron al Señor.
8: Ya, y hay, pero, hay un sitio donde la gente le rendía una reverencia tremenda, ponía sus cosas encima, la, que es el sitio donde supuestamente pusieron el cadáver de, de Jesús. Sí,
2: posiblemente, a ver, pero, pero a ver... Entonces,
8: pero... Ahí la gente ponía, pasaba, me llamaban al tío, pasaban las gorras, pasaban las mochilas, todo lo que estaban por ahí como como pidiendo protección y bendición. Pero mira tú... O sea, me llamó muchísimo la atención el video, Mira tú, era...
2: cuando, cuando, cuando yo estuve ahí, me llamó una cosa la atención, sino que sí si me dijo un, uno de los guías... Eh, uno de los guías judíos, que no es cristiano, pero los judíos se conocen perfectamente toda esa historia. Tú hablas de religión católica con cualquiera de esos judíos que son además guías y saben más que los sacerdotes católicos. Una cosa impresionante. Él decía que el único lugar reconocido físicamente que, 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 que está donde ocurrió la cosa eh, es el de el, la, iglesia, la iglesia de la natividad. Y que el pesebre, donde está el pesebre Dicen que ahí sí, históricamente Ahí fue el pesebre donde nació Jesús Lo de la iglesia Del santo sepulcro A mí sí me parecía raro que dentro de la misma iglesia esté el santo sepulcro y supuestamente La cruz donde crucificaron a Jesús O sea, me daba a entender como que lo bajaron de la cruz Y el sepulcro lo estaba esperando ahí O sea, no sé, pues no sé si eso sea tan real O sea, no sé si eso haya sido tan real ¿no? Que el sepulcro esté a pocos metros De donde crucificaron a Jesús pero tampoco te puedo decir que no, porque no conozco cómo eran las costumbres en esa época, las construcciones, o sea, no, no te podría decir, pero sí suena un poquito, por lo menos a la época actual, como ilógico, como que alguien lo, lo, lo crucifiquen en, ahí en el, a, a, a las puertas del cementerio general y ahí mismo ta, tengas las tumbas, o sea. Pero, pero en todo caso. O tú dices ya
8: cuestión de tiempo, no sabemos no, no
2: sabemos, este, bueno, eso es ahí. Y otra cosa que nos enseña el Via Crucis, mi querido Ferfloma es que eh, en relación a campañas electorales que estamos ahora el que hace una buena campaña puede ganar a pesar de que sea el peor de los diablos y, y el que no hace campaña puede perder a pesar de que sea el mayor de los santos o sea, al final de cuentas Poncio Pilatos mandó a elegir a la gente entre Barrabás que era un diablo y Jesús que era un santo pero qué resulta, porque la gente que se sirvió de Jesús, la gente que hasta en el fondo quería a Jesús no lo acompañó a Jesús Y en cambio los odiadores de Jesús Porque tenía sus odiadores Toda esta gente a la cual Jesús Les, 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 hacía, les resaltaba sus pecados Y su manera de vida y, y todos estos que eran perros De los fariseos Y de los, y de los eh, sacerdotes de esa época Etcétera Esos sí fueron Y esos eran los que gritaban Que crucifiquen a Jesús Y que liberen a Barrabás Entonces y además Jesús conspiró también porque su objetivo era morir, como ya lo dije hace un ratito. Entonces a Jesús le decían alguna cosa y Jesús no contestaba nada, mientras que Barrabás se hablaba y todo. Entonces, el que hace una buena campaña puede ser un diablo, pues si la hace bien puede ganar una elección. Eso a mí, eso, esa es una de las cosas, en cambio, políticas que a mí me deja ese vía crucis. ¿no? O sea, lo importante es, al final de cuentas, venderte bien. Jesús no se vendió bien porque no era su objetivo salvarse, como ya lo dije. Y eh, usaron a Barrabás los que eran enemigos de Jesús, para ganar la elección, entre comillas, y mandarlo a la cruz a nuestro, a nuestro Dios hecho hombre. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me impresiona la presencia del número 3 en, 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 la, en, la, en, la, en el Via Crucis, en la pasión y muerte de Jesús. Eh, existe mucho 3. 33 años Jesús. Entre la muerte y la resurrección pasaron tres días. Murió a las tres de la tarde.
8: Fueron tres crucificados.
2: Fueron tres crucificados, tres clavos, dos en sus manos y, y, y uno en sus pies. Eh, fueron tres los apóstoles que formaron parte de, activa de esto, el que lo traicionó, el que lo negó y el que lo acompañó. Fueron tres personas que estuvieron al pie de, 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 de su tumba, de manera más relevante eh, María Madre, María Magdalena y, y Juan y, y hay cualquier cantidad de cosas que, que identifican mucho con el 3 ¿no? con el 3, o sea que no es otra cosa que el número de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo así es mi querido Ferfloma y hemos recordado un poco de, de esta Semana Santa y especialmente de esta fecha Jueves Santo y sobre todo mañana, Viernes Santo, que es el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a una pausa, retornamos con deporte. El
4: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Así es, tu
1: banco 10.
7: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021.
1: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1 100 100 CNT.
7: Autorización número 2302. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor
3: para el país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo.
6: En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, Unido en Democracia.
2: Disfruta tu familia
6: seguro y sin miedo.
2: Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32, Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
7: Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE Ecuador Unido en Democracia.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa Lucía-Cabullán, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438 CNE Elecciones Generales 2021
1: porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
1: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión. Educación y seguridad para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
3: Si eres de los que ama estar en casa,
12: Hay que sacar creatividad de donde no hay. Con mi mamá comenzamos a confesionar. Yo diseño y ella cose. Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compu pro. Aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web. Cumplimos los pasos y ¡yes! Nos aprobaron cinco Lucrecias. Y sin garante. Y teníamos la plata en la cuenta de mamita. ¿Ya vies? querer es poder!
0: <risa> Insuperable. Así es tu banco Vies.
7: Autorización número 2315. TNE, Elecciones Generales 2021.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
4: Categoría O, apto para
2: todo público
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico Primero de abril de 1938 en Copperstone, New York Ty Cobb y el fabuloso Baby Ruth Se convierten en los dos primeros jugadores de béisbol En ser nombrados por una comisión especial Durante la inauguración del Museo de la Fama, originalmente concebida para mostrar artefactos e indumentarias de béisbol. Hoy el Hall de la Fama es visitado por millones de personas cada año y en el mismo destaca la presencia de aquellos considerados como los más grandes de la historia de la pelota chica. Pero fueron estos dos grandes referentes los que inauguraron en el 38 el afamado Hall de los mejores del béisbol norteamericano.
3: En la Hora del Pocho, presentamos
2: Deportes,
12: Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, en el segmento deportivo con eh, Fabricio Pareja y con Fernando Flores Marín Ferfloma. Fabricio, buenos días.
11: Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Novedades. Buenos días, Fabricio. ¿Cómo sí, está? Aucas empató con Delfín, 3 a 3. ¿Autores de goles tiene? Sí, eh, aquí los tengo, los
8: Un partido muy movido. Muy ese movido. Sí. Realmente... Se puso en ventaja del Pin, lo empataron, se volvió a poner en ventaja del Pin, lo empataron, se puso adelante Aucas y en el minuto final del Fin logró el empate. Sí, en el eh, minuto
11: más cinco le metió Pin eh. el gol. Ya, ese partido se jugó
2: en. Se jugó en Quito. En, en, en Aucas. En, en el estadio del Aucas.
11: ¿Los autores de los goles? Los autores de los goles fue Fruisewski, el eh, polaco, eh, para Aucas.
2: Abrió la cuenta. Eh, no, y el que abrió el la que cuenta fue, cuenta, fue. fue Cifuentes. Ya, pues entonces, si Fuentes para eh, si eh, Fuentes, el... el que fue goleador hace dos años, ahora está jugando eh, en el Delfín. Eh, el, ¿sí? el, Exactamente minuto dos. Están en
8: el Delfín.
2: Ya.
11: De ahí Fruyuseki el 44. El polaco empató. Sí. Y ahí se van al medio tiempo, regresan a Coroso al 62. Ya en el Coroso, puso el 2 Claro. Y ahí viene el Pizorno al 78. Y ahí le hace otra vez a Laucas con Figueroa de penal. Ya. Al 84. Y ahí viene al 90 más 5. Eh, Piris.
2: Piris. Piris. Sí.
8: Ese es el defensor, cabezón, ¿no?
2: Es defensor, de,
8: sí, es defensor del, del equipo del, del
2: Delfín. Delfín. ¿Por qué todos los Piris.? un gol
8: mal anulado, te cuento.
2: ¿eh? Oye, ¿por qué todos los Piris que vienen son defensores? <risa> Desde no época... hubo un
8: volante. A Melec vino uno que era volante. Ah, vino
2: un volante, es verdad. Pero yo me acuerdo de, 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 de un Piris que yo quise traer a Barcelona, que después lo trajo Independiente del Valle, que era defensor muy rápido, Jonathan. Y ahora está este Piris, que también es defensor. Y claro, vino para el Melec un Piris que que hizo una, una primera parte del la primera vez que vino que creo que fue el 2018 si no me equivoco jugó bastante bien pero pues ya el 2019 como eh, que no, se quedó un no, poco no, no, no rindió mucho y era un jugador que tenía un buen cartel sí un buen
8: cartel este a ver
2: eh, algo me ibas a decir
8: del partido Fernando que hubo un penal que perdón un gol anulado que en mi concepto fue muy mal anulado en
2: contra en contra
8: o sea, no eh, de quién eh, en contra le echan de quién en contra la culpa con... le echan a favor del quién? el gol del quién? Le echan la culpa siempre al árbitro, pero el árbitro seguía por el línea, ¿no?
2: Así es. Mientras no haya bar en el Ecuador, sí. seguimos dependiendo de. Yo creo
8: que un bar hubiera corregido ese error.
2: De la visión tanto del árbitro como de los jueces de línea.
8: Lo que pasa es que la posición del jugador da para pensar que podía estar obstruyéndole la vista a, al arquero. Y eso creo que motivó que el que línea se la banderola. Pero ya viendo una repetición, te da la cuenta de que, de que no obstruía, ¿no?
2: O sea. Se supone que desde hace muchísimos años cambió la regla en el sentido de que para que se cante upside el jugador tiene que tener influencia suprema, es decir, ser parte de la jugada prácticamente. La no, no que esté parado que ahí cerca. Claro, eh, por eso que... le anularon un gol a, a Barcelona en una final de Copa, por Uquillas, que estaba en una posición totalmente intrascendente, eh, no Uquillas, perdón, eh, había otro jugador, creo que el Beto Acosta, que estaba en una posición totalmente intrascendente. Eh, le, le cantaron a él el upside a pesar de que Uquillas, que fue el que recibió el pase de Trovian, estaba en perfecta ubicación.
8: Y allá por los años 70, en un clásico que era de Copa Libertadores. También, y le cantaron... Un,
2: que fue por estos días, un día como hoy, ayer, antes, ayer. Era, eh, eh, sí. Vi que fue un partido que terminó 1-1. Uno uno. Que, si, que si no le cantaban, ese fue Eduardo Rendón, que si no le cantaban el Upside Ardi ganaba MLA y clasificaba y no había partido en La Plata. Correcto. No, ya ese 50 llevó un partido Oye, esa. ya 50 años. Porque este año, este año se cumplen 50 años de esa, de esa Copa Libertadores. De ahí, eh, sí, es que antes era así, Fernando Antes si sí, el jugador, el atacante Estaba adelantado en el banderín del córner Era offside ¿Qué? No no al pie del o cerca del arco En el banderín del córner Pero ahí veía el juez de línea que estaba en el banderín del córner Levantaba la bandera estaba offside. Por eso es que en esa época, tú te acuerdas Que los delanteros para evitar el offside se iban de largo Y
1: claro. se quedaban
2: fuera de la cancha Salían de la cancha. Claro, para, para, porque podían estar en el banderín del córner. El, el puntero, por ejemplo, que eran se jugaba con mucho puntero, con mucho jugador de raya. De Levantaba Europa. el centro. Cuando levantaban el centro al andar, el Loco Civeira, todo eso que les encantaba, Miori, que le, les encantaba levantar centros al andar. O sea, mientras iban corriendo, se entraban. Por ahí mismo se iban corriendo y se salían de la cancha para no quedar en offside. Porque así era antes, lamentablemente. ¿En qué época fue eso? 70, 80, hasta los 90. Se consideraba offside ya en los 90 cambió, por eso que Barcelona reclamó ese tema, pero en los 70 y en los 80 eh, el upside era en cualquier lugar de, del frente de ataque, si había un jugador que estaba delante eh, de, de los defensores ahí,
8: ahí no, se, bien se cantaba que solamente posición.
2: solamente posición después se creó esto de posición más influ, más influencia claro. bueno, bueno, Guayaquil City golea
11: a Lorense 4 a 1 buen, buen despertar buen de Guayaquil City y los sí. autores de los goles los autores fue de Guayaquil City Guerrero Gaibor al 67, después viene el gol de Angulo en el Lorense y ahí viene en el minuto más 3, eh, perdón, en el minuto 75, Galarza con un doblete al minuto 90 más 3. O sea, Galarza hizo dos fue goles. Fue Galarza, dos goles.
8: perdón, fue Quiñones, fue la Tuquita Quiñones, Ordóñez, perdón, la Tuquita Ordóñez.
11: Aquí se lo cuenta Jorge como, aquí se lo cuenta como Gal, eh, Galarza. El
8: autor del, del segundo, del, perdón, del tercer y cuarto gol de Guayaquil City fue la Tuquita Ordóñez. Ese partido sí tuve la posibilidad
2: de verlo. Fue la tuquita Ordóñez entonces. Sí. Fue la tuquita Ordóñez. Sí. A ver otro bueno, resultado. Eh, técnico
11: universitario pierde con Independiente del Valle, 2 a 0. Eh, ¿Quiénes hicieron los goles? ¿Los tiene? Sí, aquí está. Eh, Montenegro al 61 y Farabelli al 89. Ya, ¿Para el equipo de... Para el equipo Independiente.
9: De
2: Independiente. Sí. Independiente anda en
8: balada. ¿Ya está
2: en segundo puesto Independiente? ¿eh? En la tarde. A la espera, a la espera a lo los que, los que los pasa hoy día claro, con el Meleo del Medo. Con Pero acuérdate MLE. que Independiente, eh, al término de la segunda fecha, estaba antepenúltimo. penúltimo sí, Se estaba, ha pegado cuatro sí, o cinco había, partidos seguidos en que ha ganado. Había perdido un partido y creo que había empatado otro. O sea, ya ahorita, y ahorita se independ, Independiente volvió a ser el protagonista que siempre se ha esperado que sea, ¿no? Claro.
8: Ahí le la mano el técnico.
2: Fechas de hoy. Bueno, tenemos
11: para hoy la católica con el Macará a las 5 y media de la tarde. Católica Macará a las 5 y media de la tarde. Sí, Buen y Olmedo partido. con Emelec a las 8 de la noche. Y por cierto, tenemos aquí la alineación de Emelec.
9: Ya, a ver. O eh, sea, un
2: nuevo, un nuevo duelo de los hermanos Ceballos. Sí, no. Que a ver, yo te digo una cosa. Y perdón que meta un poquito la cuchara en lo político. Porque ahí veo en las redes sociales que están un poco molestos. Eh, porque algunos exfutbolistas. Están haciendo campaña con Arauz Mira, yo en eso no me fijo Porque siempre los futbolistas han hecho campaña Por A, B o Z candidato. yo me acuerdo que en la campaña del 84 Los futbolistas Que en esa época ya estaban retirados Pero, pero que eran muy conocidos y queridos Bolaños, Chanfle Muñoz Pereque Lazo, hacían campaña con León o sea, ese no debe ser motivo de, del video que... el, 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 futbol, el, el futbolista retirado, habla del futbolista retirado. El activo se cuida, pero el futbolista retirado es un ciudadano más. Está en su derecho de hacer política, aunque equivocadamente, pero está en su derecho de hacer política por quien le dé la gana. Ahí está escuchando críticas porque ahí ha salido un, un, un grupo de futbolistas a jugar un partido con Araujo. Fue, fue Caviejo y. Sí, Tenorio, están claro. en su derecho. O sea, tampoco le podemos negar el legítimo derecho a la gente de, de participar políticamente pero, 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 como, o sea, como quiera. Claro,
8: o sea. Lo critican porque jugó y, y si no jugaban también lo criticaban. Claro. Sí, no, o sea, eh, eh, todo vamos, el mundo tiene derecho. No, es más, Pocho, yo, eh, es que veámoslo así. Ni siquiera lo considero que es una campaña. O sea, si yo estoy con un grupo de amigos jugando y llega cualquiera de los candidatos y eso, oye, juguemos un rato. Decir, no, no juguemos.
2: Así es.
8: O sea, yo creo que hay que ya sacarse esas ideas. Tan, tan radicales de la cabeza.
2: Exactamente. Y además, está...
8: tiene la libertad
2: de, de apoyar a quienes de ellos crean. Así es. Así no nos guste, pero, pero, es, no nos el, pero, pero es el derecho legítimo que tienen. Así claro, como sí. uno tiene el derecho también a decir por quién quiere votar o a quién quiere apoyar. Yo, en mi caso, lo he dicho abiertamente por Guillermo Lazo, pero si hay otras personas que quieren apoyar, en este caso, al candidato Andrés Arauz, están en su derecho, ¿por qué le vamos a negar ese derecho o criticarles ese derecho? De acuerdo.
11: Bueno, aquí tenemos la elección de Melec, Pedro Ortiz en el arco. Romario Caicedo, lateral derecho. Levi Samón y Sosa, defensas centrales. Y Ángel Gracia, lateral izquierdo. ¿Y,
8: y,
2: y, la y, ¿Y por qué hice ese comentario ahorita? Porque en ese, en ese grupo de jugadores estaba Pancho Ceballos. Y ahorita me acordé porque iba a decir de que este, este partido de hoy entre Melec y Olmedo, Olmedo de Melec, es un nuevo enfrentamiento entre los hermanos Ceballos. ¿no? Claro. José Francisco, que juega en el Melec, y Gabriel, que tapa en, en, en el Olmedo de Sí. En el
8: medio campo tenemos... Es el debut de Sosa en la Liga Pro. Hoy día sí, es el debut de, el de Sosa que
2: sí. yo creo que es más jugador que Vega.
11: Sí. Ahí en el medio campo tenemos a Dixon Arroyo
2: y a Sebastián de... Rodríguez. Dixon Arroyo que debe estar muy motivado por ser ya parte de, 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 la, de las convocatorias del profesor eh, Gustavo Alfaro. Con bueno, Sebastián Rodríguez claro, que, claro. que sin duda pues, es el jugador icono del MLEC en las actuales eh, instancias. ¿no? De ahí tendremos a Joe Rojas,
11: eh, extremo izquierdo, eh, Zapata de 10. Y a Carabalí de extremo derecho y al goleador Facundo Barceló arriba de nueve.
2: O sea, muere su ley, Rescalvo, no le gusta el doble punta. ¿no? A él Le no, gusta jugar con no. un punta. Y bueno, pues tiene alero, pues yo arroja, yo arroja juega. ¿no? Sí, yo a Roja juego. Yo arroja es un alero por izquierda y carabalí que se está convirtiendo en alero por derecha. Y yo te digo una cosa, a mí bien, bien, bien diseñado, un 4-5-1 es el esquema que más me gusta. Pero me gustan tanto en cuanto los volantes lleguen y definan. Porque si solamente toquetean en la mitad de la cancha y no hacen goles, entonces ahí sí que, que, que la responsabilidad del gol solamente recaiga en una persona, obviamente es complicado para ese equipo.
8: Pero el problema con Joao Roja, por ejemplo, en, en el es que, que, que no desborda mucho. Yo no sé si es por indirecciones técnicas o por decisión propia de él. un jugador que se va, mete mucho en diagonal. Entonces no, no, no va en cambio el, el otro, entre claro. Romario Caicedo y, y Carabalí, sí llegan a la línea de fondo.
2: Claro, él es un jugador Cada de banda, banda de Roma, es rápido. En un bueno, pero en todo caso, este que no puede descuidarse porque ya tiene a, a el Independiente que le no es que le pisó los talones, ya se le fue encima. Y ahora emelec tendrá contra, que
8: esa derrota con el octubre Mele. Le... Claro, le esa acá.
2: derrota en tiene que ver cómo la, la subsana. De alguna manera... No puede, porque, ya perdió con los dos sí, pero de alguna claro. manera se subsana ganando... Comenzando ir, a ganar... Eh, ¿Quién se le Claro, eh, ganar partidos afuera y en este caso hoy eh, es más indicado que nunca, hasta para evitar que otro equipo se le vaya ya encima en la tabla de posiciones. Y además
11: eh, vale recordar que Emelec juega con Macará eh, por Copa Sudamericana el próximo martes. El martes,
2: ¿no? Claro, sí. Bueno, nos vamos eh, a, a una última recomendación comercial Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lava todo de detergente multiuso lo lava todo. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook instagram y no te consumen de tus megas principales además con minutos ilimitados para llamar a otros números de cnt y minutos a otras operadoras ponte pilas y cámbiate a cnt
5: la prefectura del guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía petrillo las minas de petrillo pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas guayas renace con obras
7: Autorización número 2436, CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: La Prefectura del Guayas informa que, debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Potosí-Papayo-La Elvira, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2437. CNE, Elecciones Generales 2021.